0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre essa medida provisória do governo, que anunciou permitindo a redução de salário ou a suspensão de alguns contratos. Era uma medida muito esperada, é, por parte do empresariado, queria saber que repercussão teve e como é que isso deve ser operacionalizado.
1: Pois é, a questão é essa, é que o governo soltou aquela medida provisória, aquela ideia de simplesmente suspender os contratos de trabalho por quatro meses. Ou seja, você deixaria os é, empresários livres de qualquer ônus e jogaria todo o ônus da crise, da, do, da doença, da, da, do isolamento sobre os trabalhadores, né, protegendo o capital e sobrecarregando o trabalho. Foi uma gritaria, todo mundo rejeitou, principalmente o Congresso, e agora o governo refaz a proposta com isso. Redução de jornada, né, a possibilidade de redução de jornada com possibilidade também de suspensão eh, dos contratos de trabalho. E isso não tem um tempo específico, pode ser um mês, dois meses, três meses, etc. Mas a grande importância nessa medida provisória é que o governo complementa o salário do trabalhador. Então, eh, a empresa faz uma negociação com o, empre com o empregado e desconta, aí vamos por é, 30% do salário dele, o governo cobre esses 30%. Agora, é, isso também tem um, uma contrapartida, porque a empresa não pode demitir aquele trabalhador. Claro, se o salário dele está sendo subsidiado, se a, o governo está pagando a, a outra parte, ele não pode ser demitido. De qualquer jeito, como a medida saiu ontem e saiu tarde... Uh, ainda não mente o significado disso o governo ainda está levantando números ainda está levantando quais as empresas quantos trabalhadores tudo ainda muito vamos dizer assim é, muito verde né ainda falta é, explicar muita coisa dessa dessa medida provisória falta é, explicar o impacto para um lado ou explicar o impacto para Outro, explicar o impacto fiscal, tudo isso ainda está em consideração. De qualquer jeito, a gente lembra que medida provisória depende de votação na Câmara e no Senado.
0: Participação direto de Brasília de Eliane Cantanhede. Bom, Eliane, você falou aí no primeiro bloco dessa medida provisória de ontem à noite, já né que permite a redução do salário, até a suspensão de contratos. Bom, mas o presidente finalmente sancionou a lei lá dos 600 reais para os trabalhadores informais, mas falta operacionalizar isso, né? Para quem realmente está mais precisando nesse momento, né, Helene?
3: Pois é, é, você usou a palavra certa. Finalmente, porque o presidente demorou 48 horas, né, eu... O Senado aprovou, já tinha sido aprovado na Câmara, o Senado aprovou na segunda-feira e o presidente da República demorou terça-feira inteira quarta-feira inteira e enfim só é, sancionou ontem 48 horas depois uma coisa que é de emergência e falta essa palavrinha chave agora todo mundo em Brasília só fala isso operacionalização aliás em Brasília em todos todas as rádios televisões todo mundo aprendendo a falar operacionalização sem tropeçar nessa palavra tão complicada de falar mas, enfim, o fato é que é, tem esses R$ 600 reais para os trabalhadores informais, aqueles que não têm nenhuma proteção do Estado brasileiro, e pode chegar a R$ 1.200 para aquelas mulheres que são chefes de família, que sustentam a casa e que são sozinhas. Além disso, se é um casal de informais, esse, a renda pode chegar a R$ reais para aquela família. E, enquanto o presidente sancionava, o Senado já ia pendurando novas categorias que seriam... É, beneficiadas por esses 600 reais ou 1.200, dependendo do caso. Né, o Senado está preparando aí é, mudanças para que, por exemplo, também os homens que são chefes de família e que não tenham companheira possam receber até 1.200 reais. Aí tem gente que põe artista, é, tem gente que põe caminhoneiro, aí tem gente que põe mãe adolescente, tem outros que põe até pastor, padre, mm <laughs> enfim, é, eles estão crescendo crescendo, crescendo os beneficiados disso enquanto, enquanto o, o Senado vai acrescentando acrescentando gente né, atenção gente, eles estão acrescentando como ideia, como intenção mas isso não está sendo votado ainda, não é uma decisão, hein? mas enquanto isso, os que têm direito já, depois da sanção do presidente, se perguntam e nos perguntam, Provavelmente para você também, Raíssa, para você também, Carolina, para vocês, é, nossos ouvintes, todo mundo perguntando, eu tenho direito? Quem tem direito? O meu filho tem direito? O meu marido tem direito? A minha mulher tem direito? E ninguém sabe. O que se sabe é o seguinte, que o foco é de quem está inscrito no Cadastro Único do Governo, mas tem muito informal que não está inscrito em cadastro nenhum. Né, simplesmente informal e, o, e a, o alvo do programa são esses, são os informais, então está uma confusão ninguém sabe é, quem tem efetivamente direito é como vai ser a formalização, a entrega disso e quando vai ser isso. Porque, afinal das contas, é a outra frase que todo mundo repete o dia inteiro. Quem tem fome tem pressa, que é uma frase do Betinho, nosso Betinho, querido Betinho, que foi um homem muito ligado, é, muito marcado pelo humanismo, né, pela preocupação com os mais desvalidos. E ninguém sabe, até agora, quando esse dinheiro vai chegar no prato do, do cidadão e da cidadã, quando vai chegar no bolso, quando vai chegar no banco, se pega no banco, se não pega no banco, quem não tem conta, é realmente uma grande confusão. Então, o governo está é, é, soltando muitas medidas... E eu fico confusa, e eu acho que todo mundo fica confuso com esses, essa enxurrada de anúncios. Uma hora são 75 bilhões, outra hora 20 bilhões, aí depois 200 bilhões, e aí anuncia, anuncia, anuncia. Primeiro, tem programas que são anunciados todo dia. Você anuncia como coisa nova uma coisa que já foi anunciada, aí anuncia a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez e você não sabe mais o que é novo e o que não é. Segundo, é, quais são as categorias beneficiadas? Como esse dinheiro vai chegar? E, a, e, enquanto isso, a pandemia corre solta. É preciso que o governo se organize melhor. E aí a gente lembra que o INSS, por exemplo, é, virou aquela bagunça. Teve a reforma da Previdência, muita gente se aposentou, e aí teve um colapso no INSS. Ninguém é, recebia aposentadoria, os novos pediam direito, aposentadoria sem conseguir, o, o, o auxílio doença parou, o, tudo, tudo parou, e, enfim, e é preciso que não se repita esse caos agora nessas medidas, porque não adianta esse dinheiro sair em dezembro, porque as pessoas estão sua, sem sua renda agora, nesse momento, e precisam da renda para viver, para comer e alimentar suas famílias.
1: Vou Muito colocar bem. aqui a
2: pergunta do nosso ouvinte, Eliane Benedito Carlos, e ele quer saber até onde o governo pode ir com as medidas de ajuda às pessoas, empresas, sem precisar emitir. A dúvida é do nosso ouvinte.
3: Olha, Benedito, eu não tenho essa resposta, né? até porque a minha área não é especificamente economia, é, mas certamente é, dinheiro não cai da árvore, né? você não vai ali no jardim, e colhe o dinheiro. Então, o governo já tem um déficit imenso, o foco do ministro Paulo Guedes era todo na questão do déficit, a questão fiscal, o ajuste, e agora não tem mais ajuste, ninguém mais está preocupado com o déficit. O problema é resolver é, a quebradeira das empresas, o risco aos empregos e a, a dificuldade das famílias, além do principal que é conter a epidemia e salvar vidas. Então, nesse momento, está é, todo mundo se perguntando, e depois, como é, você cobrir esse rombo? Ainda não há essa resposta. Ou, certamente o governo vai ter que emitir, e não está fora do radar a possibilidade de aumento de impostos. Aqueles que podem, vão ter que contribuir para... É, enfim cobrir esse rombo é, são questões muitas questões que se vão se é, sobrepondo e que formam aí um conjunto de interrogações muito complicados e, e enfim e a gente vai ter um segundo semestre o, inclusive o próximo ano bastante comprometidos com esse processo guerra é guerra e na guerra todo mundo sai perdendo
0: Bom, Eliane, nesse contexto todo que está retratando, o Supremo Tribunal Federal muito atento, né? domingo passado até o ministro Alexandre Moraes, disse que o governo pode gastar aí sem comprometer a lei de responsabilidade fiscal. Só vou contextualizar, porque há pouco o presidente Bolsonaro saindo do Palácio acabou de dizer que o auxílio emergencial deve ser, começar a ser pago na semana que vem, disse que está todo vapor, palavras dele, mas que o Congresso tem que citar a origem e origem para não ferir a lei de responsabilidade fiscal. Só, acho que ele não entendeu a decisão, talvez, do ministro lá do Supremo, né?
3: Pois é, há uma grande discussão uh, em relação a isso o ministro Alexandre de Moraes disse é, que a lei de responsabilidade fiscal praticamente não está valendo, a gente lembra que o Congresso Nacional aprovou o projeto do governo de estabelecer calamidade pública, então o governo propôs calamidade pública o, a Câmara e o Senado aprovaram calamidade pública o, presi, o ministro do Supremo Tribunal Federal diz que está suspensa a lei de responsabilidade fiscal, mas o governo o governo tem medo. O governo tem medo porque é, os gestores, gestores de outras administrações têm muito trauma disso. No governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é, teve um, a crise dos bancos e precisava blindar os bancos, porque os bancos quebrando contaminam. Toda a economia. E depois eh, o PT entrou com várias ações na justiça e eu conheço gente que era do Banco Central e que passou anos e anos e anos às voltas com advogados, com tribunais e com tudo até serem inocentados. Então o governo teme isso, teme que... Eh, determine é, um monte de ações e liberações de dinheiro é, nessa fase de emergência e depois um adversário político, alguma coisa, entre na justiça e isso vire um, um, uma dor de cabeça de anos e anos e anos como aconteceu naquela, com, aquela, com aquelas pessoas do governo Fernando Henrique. Então, como está essa divisão? A divisão está assim. É, o governo diz que precisa uma nova medida provisória e o Supremo Tribunal Federal e o, o Congresso Nacional, particularmente o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, dizem que não precisa, que a, a própria medida provisória da calamidade pública e a decisão do Alexandre Moraes são suficientes. De qualquer jeito, a impressão que se tem é que, cá para nós, é que o governo, com essa briguinha de tem ou não tem que ter medida provisória, está ganhando tempo para resolver a tal da danada da operacionalização. Agora, o Supremo Tribunal Federal está sendo muito ativo ou proativo. No domingo, Alexandre de Moraes dá essa decisão. Na segunda feira, o presidente é, do Supremo, o ministro Dias Toffoli, diz que não pode se tratar a pandemia e a questão toda da, da, da doença com achismo, e sim com ciência e tecnologia e técnica. Né? E na, isso nas, foi domingo, segunda. Na terça, o ministro Luiz Roberto Barroso manda o governo, determina que a suspensão de qualquer campanha, aquela campanha do governo lá, é, que na verdade significava o, a flexibilização, de certa forma até o fim do isolamento social. E na quarta-feira, ontem, veio uh, de novo o ministro Alexandre de Moraes, pedindo informações em até 48 horas para o governo é, detalhar todas as medidas tomadas em relação à pandemia. Ele está seguindo um pedido, atendendo um pedido da, da Ordem dos Advogados do Brasil a OAB, que tem o seguinte medo, de que as medidas do governo não correspondam às, aos protocolos e decisões é, já consolidadas na área da saúde, inclusive pela organização mundial de saúde, ou seja o Supremo deu um recado para o governo no domingo na segunda, na terça e na quarta, qual será o de hoje estamos atentos para ver qual será
2: Eliane, outra questão tem a ver com essa possível flexibilização do isolamento, pensando na economia e tudo mais é, a partir do segundo pronunciamento do presidente Bolsonaro é, isso está, enfim pacificado, é uma questão que não se pensa mais?
3: Olha, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O governo está muito dividido porque muitos ministros é, é, concordam, concordam assim, é, plenamente, inclusive já manifestaram isso por redes sociais, com o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde. Ou seja, a única forma de combater ou de minimizar os efeitos da doença é o isolamento social. Aliás, com o ministro Mandetta e com o resto do mundo, né? porque todas... Todas as. Eh, aos, os, os países desenvolvidos, todos usaram, estão uh, usando isolamento social e a Organização Mundial de Saúde repete todo dia que o isolamento social é necessário, apesar daquele uso indevido que o presidente Jair Bolsonaro fez é, manipulando ali a, a posição do, da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, sim, privilegia, sim, o isolamento social. Mas, enfim... É, uma parte defende o mandeta e o isolamento, mas tem muita gente, inclusive, da área militar do governo, que é uma área forte, principalmente dentro do Palácio Planalto, que concorda com o presidente, que está muito exagerado, que tem que flexibilizar. Ontem eu conversei com uma alta fonte que dizia ah, abaixo dos 50 anos, põe essa gente para trabalhar. É, o problema é o seguinte, não é que essa gente vai ter a doença ou não vai ter a doença. O problema é que uma pessoa de 50 anos pegando, ela vai transmitir para mais não sei quantos. E entre esses mais não sei quantos, haverá certamente pessoas com mais de 60 anos que tem muito mais risco de morrer. Ou seja, não é por causa daquela pessoa de 50 anos, é pelo efeito em cadeia que é, essa doença provoca É uma contaminação muito rápida É uma característica do coronavírus Desse novo coronavírus O Covid-19 É exatamente isso A propagação muito, muito fácil Muito, muito rápida então, muita gente dentro do governo. E esse discurso de fazer o tal isolamento é, vertical só para idosos, só para quem tem é, doenças pré-existentes, ele foi muito estimulado pe pelo, pelas é, informações de que o vírus está chegando mais devagar no Brasil que a contaminação está sendo mais lenta, que o, o número de mortes está sendo mais lenta, etc. Só que a gente tem que alertar e alertar e alertar que há uma subnotificação imensa no Brasil. Né? O próprio ministro da Saúde admite que esse número de casos que parece alto ele é muito, muito menor do que a realidade, porque não tem teste, não tem teste, se não tem teste você não sabe quanta gente está doente E você não sabe é daquelas daquela gente doente que vai transmitir para outras pessoas Além disso há uma subnotificação também dos mortos por coronavírus né? A gente viu ontem em São Paulo 200 mortos cujos os uh, é, testes ainda não tem resultado e isso são vários, é só em São Paulo, mas pelo Brasil afora isso se repete. Ou seja, quando você vê o número de mortos e o número de contaminados, esse número não corresponde à realidade. É um número apenas oficial, porque não há teste. Todo mundo sabe que não há teste teste, inclusive hum. ontem teve dois casos de pessoas jovens um no o primeiro morto no Rio Grande do Norte, um, um rapazinho de 26 anos a outra moça no Rio de Janeiro também abaixo dos 60 anos os dois tentaram fazer o teste, tentaram fazer o teste tinham tosse, tinham febre tinham as características e não fizeram o teste quando a doença evoluiu foi em 24 horas e eles morreram ambos e, e nenhum dos dois era idoso então, há uma subnotificação, mas ah, essas informações de que está sendo mais lento, menos caso, menos morte, está estimulando a área do governo, principalmente dentro do Palácio do Planalto, a, a, a compactuar com a ideia do presidente de que é preciso... Ah, esse negócio de isolamento está um exagero, está muito exagerado. É. Olha, não está não, hein?
0: Muito bem. Eliane, rapidinho, acho que dá para dois ouvintes aqui que estão com a mesma preocupação. A palma Polese, querendo saber do vereador Carlos Bolsonaro, ganhando para ser vereador, mas foi uh, palpitar lá em Brasília. E o outro é o, o Daniel. Pergunta gravada aqui do Daniel. Vamos ouvir o Daniel. Bom dia, Eliane, Raice, ah, Carolina, Daniel de Osasco. Uma dúvida. Esse sujeitinho aí, o Carlos Bolsonaro, não é vereador pelo Rio de Janeiro? O que esse cara está fazendo todo santo dia lá, nos, lá no Planalto? Agora ele tem até um, uma sala ao lado do pai. Ele podia ser caçado no Rio de Janeiro por, por não estar presente né, na Câmara Municipal do Rio Noé. Obrigado, bom dia.
3: É, bom dia, Paula. Bom dia, Daniel. Muito obrigada pela presença aqui conosco na nossa manhã na Rádio Eldorado. É, é preciso dizer que o Carlos Bolsonaro é um vereador licenciado. Ele está de licença da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Agora, independentemente disso ou não, causa espécie, o Carlos Bolsonaro está instalado dentro do Palácio do Planalto, participando de reuniões... É, ministeriais, de reuniões do pai com governadores. Eu, sinceramente, na minha longa carreira de jornalista, eu nunca vi isso. O presidente botar o filho, é, já botou dentro do, do House Royce no dia da posse. Né? Já é, já houve excessivamente e agora está dentro do Palácio Planalto? Olha, a gente acha estranho, é, a gente fica perplexo com isso, mas eu conheço gente, é, sabe, gente de, que, que tem aquela fardinha verde que não gosta nem um pouco disso porque o presidente vai lá, faz reunião com o general, reunião com o assessor, decide um monte de coisa, e no fim o Carlos Bolsonaro entra na sala e muda tudo. Isso aconteceu, por exemplo, naquele primeiro pronunciamento do presidente, que foi um caos, o presidente foi criticado no Congresso, né, na Câmara no Senado, no Supremo, na opinião pública, nos governadores deu aquela confusão toda, por quê? Porque ele ouve o Carlos mais do que ele ouve todo, todo o resto da equipe é, ele é licenciado, mas ele causa confusão dentro do Palácio do Planalto.
2: Muito bem, essa é a Eliane cantanhedes conosco aqui no Jornal Dourado volta amanhã a falar conosco nesse mesmo horário. Obrigada Eliane Até
3: amanhã, beijão